0: Mich nicht, seht, ah, ja? ich
1: nicht auf die, die La Schweiz
2: دوستان شنوندگان عزیز سلام و درود ما را بپذیرید برنامه امشب سه‌شنبه 18 همه مرداد ماه 1401 رو که برابر است با 9 آگوست 2022 خدمت شما ارائه می کنم صدای ما را از رادیو پیام آزادی میشوید که سه‌شنبه شب از ساعت 20 الی 21 از طریق شبکه کانال کا پخش میشه همون که مطلعه تلاش می که به همراه شما رویدادها و تحولات کشورمون رو پی بگیریم علاوه بر اون تلاش ما برای اینکه نظرات و دیدگاه های او پوزیسیون چپ و ترقیقه ها رو خدمت شما عزیزان ارائه کنیم از اینکه با ما همراه هستید و پیگیر برنامه های خودتون هستید سپاس گذاریم و امیدواریم که تا این لحظه است رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید و لحظات خوشتری در انتظار شما باشه و چنانچه مشغول کار هستید براتون آرزوی موفقیت امریکا می گوید برای توافق هستهی بر ممنوعیت متن پیشنهادی اروپا آمادگی دارد سخنگوی وزارت خارجه امریکا دیروز دوشنبه گفت ایلات متحده آماده است تا بر اساس پیشنهاد ارائه شده از سوی اتحادی اروپا به سرعت توافقی را برای احیای برجام منعقد کند این سخنگو به خبرگزاری ها گفته است که تهران بارها اعلام کرده آماده بازگشت گام به گام به اجرای متقابل توافق برجام است همزمان حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پست اینستاگرامی از گفتگوی تلفنی خود با جوز بورل مسئول سیاست خارجی اروپا و نویسنده سند پیشنهادی اتحادیه اروپا خبر داده است امیرعبداللهیان در این باره گفت گفت که به آقای بورل تاکید کردم هیئت مذاکره کننده ای ایرانی با اراده و جدیت برای دستیابی به توافق در وین حضور داشته و ایده های سازنده ای را برای حل فس موضوعات باقی مانده ارائه داده است وزیر امور خارج ایران در حالی از ارائه ایده این کشور سخن می گوید که مقامات اتحادیه اروپا تاکید کردند سند اروپایی آخرین مت بدون جایگزین برای توافق هستی است و مذاکره بر سر متن به پایان رسیده است او همچنین به ایده‌های دیگر اشاره کرد که به دایوی توسط انریکو مورا در آخرین روز ارائه شده اما هی توضیحی درباره آنها نداد و افسود دیدگاه و ملاحظات ایران درباره های ارائه شده از سوی انریکو مورا به وی منتقل شده است تی چهار روز گذشته که مذاکرات هسته‌ای در هتل کوبرگ در وین جریان داشت، حیات مذاکره کننده ایرانی شروط خود برای امضای توافق به چشم‌پوشی آژانس از پرسش های مرتبط با فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای جمهوری اسلامی منود کرده بود. در حالی که طرفای غربی چنین درخواستی را فرابرجامی دانسته و به ایران یادآور شدند که صحنه اروپایی آخرین متن توافق و غیر قابل تغییر است. در همین حال خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در تفسیری نوشته است که انریکو مورا هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات وین در حالی سوت پایان گفتگوها را به صدا در آورد و متن پیشنهادی خود را پیش نویس نهایی توصیف کرد که اولا هنوز مسائل باقی مانده به طور کامل حل نشده و در ثانی مذاکرات در مرحله قرار ندارد که از به متن نهایی سخن رانده شود مقام ارشد اتحادیه اروپا روز دوشنبه در جلسه توجیحی به خبرنگاران اعلام کرد که مذاکرات درباره متن پیشنویس توافق به پایان رسیده و های مذاکره کننده تا ساعتی دیگر پایتخت اتریش را ترک می کنند او با بیان اینکه مذاکرات برای دست یافتن به متن نهایی پایان یافته است ادعا کرد که متن تولید شده و آنچه که اکنون اتفاق می افتد بستگی به پاسخ مشارکت کنندگان دارد نامبرده در ادامه گفت چون ما به متن دست یافته ایم مذاکرات به پایان رسیده ما اینجا بودیم که متن نهایی را تولید کنیم و اکنون پایتخت باید تصمیم گیری کنند او در حال این اظهارات را مطرح کرد که در چهار روز گذشته مذاکرات فشردهی در خصوص چند موضوع باقی مانده برای اطمینان از تأمین ملاحظات و نگرانی های کشورهای شرکت کننده برگزار شد در جدیان این گفتگوها حیات جمهوری اسلامی ایران موازه خود رو با طرف مقابل به اشتراک گذاشت و در برخی موضوعات نیز پیشرفت های نسبی حاصل شده است میخائیل اولیانوف سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان ملل به سازمان‌های بین المللی مستقل در وین که ریاست هیئت این کشور را در گفتگوها بر عهده دارد روز گذشته به خبرنگاران گفت دیر یا زود متن باید نهایی میشد. اما باید دید این متن نهایی پایان کار است یا نه وی افسود گمان می کنم در ماه مارس هم ما یک متن نهایی داشتیم و بعد از آن سه یا چهار اصلاحیه صورت گرفته است وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تأکید بر این که هیئت مذاکره کننده ایرانی با اراده و جدیت برای دستیابی به توافق در وین حضور داشته و ایده های سازنده ای را برای حل و فصل موضوعات باقی مانده ارائه داده اظهار داشت دیدگاه ها و سایزات جمهوری اسلامی ایران درباره ایده‌های ایده های شده از سوی انریکو مورا به وی منتقل شده و انتظار می‌رود همه طرف‌ها برای دستیابی به متن نهایی توافق از خود اراده و جدیت نشان دیسیت
3: چون کاشانه، چون کاشانه Zedele Divane, Sabok Shayi
2: شنوندگان عزیز در این بخش از برنامه گفتگوی نصرالله قاضی رو با محمد رضا شالگونی و روبن مارکانیان درباره جنگ اوکراین و تغییر و تحولات در این
1: حوزه میشنوید. سلام شنوندگان و بینندگان عزیز. حالا من فکر می‌کنم که جنگ اوکراین اون چیزی که پوتین شروع کرد و اینها، مسلمه که تحریکات ناتو آمریکا بخششاند. یه چیز جدی بود باقیت تارید من تا عملم به نظر من این کمک کرد به این پوتین ممکنه در کوتاه مدت دستاورده های به دست بیاره ولی در دراز مدت و در به مدیاس بزرگ یک اشتباه فاحشی کرد و شکست قطعی یعنی اگر جنگ خودش رو در مثلا همون چیزهای نظامی و اینها نبینیم چون جنگ مسیله یه برای هدفهای بزرگ سیاسی نمینام اقتصادی و غیره و غیرون یه جنگ چون هدف نیست اگه اینطوری ارزیابی بکنیم و نگاه بکنیم آقایت اینه که اولین کاری چه پوتین کرد اون عبارت از این بود چه دروابه ناسیونالیزمه اوکراینی رو در واقع نه تنها حتی تغوییت کرد بلکه اصلا برنگیخ دلیه ماسونالی روسی این مسئله خیلی جدیه آقیقت اینه که اوکراین و روسیه دو تا چشور متفاوت نبودن حتی مثلا قدرتگیری اینا یه دو تا چشور مثلا لاقل در دو سه قرن گذاشته با همدیگه شکری گرفتن مثلا اون چیزی که روس های اصلاف های شرقی میگن در واقع روسیه، اوکراین و بلاروس ها یک پدیده واحدی بودن در مثل که مثلا بخش های مختلف کشور ما رو در نریاست کچکتر آدم به که مثلا این های چشمن، اینطوری نبوده، فرهن یه مشترکی دارند یعنی اصلاف های شرقی مخصوصا و حتی از لحاظ مذهبی گراش های مشترکی داشتند. تاریخ لاقل از قرن 17 هم به بعد مثلا تاریخ مشترکی دارن اول مثلا در اون چیزیه که امترابیسلا پادشاهی کیف هست که در واقع شب گرفته بعد و فلان و اینا اینا مسائل خیلی مهمی که بعد در دوره تزاری و در دوره اتحاد شعنوی هم اینها در واقع نزدیک ها به هم بودن داری در تمام تحوولات مهم به اصلاح ادعاد و قبل از اون، حتی در جنگ جهانی اول هم, هم چند چیزی رو میشه مشاهده کرد و اینا دید. و اگر اینطوری به اصلاح به قضیه نگاه بکنیم، درسته که به بخشی از اوکراین رو به پوتین اشغال کرد گرفت و میتونه هم نگه بداره تا فعلا، ط‌آیبه است که قابل پیش بینی ولی مسئله این که هستش یک راسیونالیسم خیلی شدید به اصلاح اوکراینی ضد روسی رو دامن زد و هرچند دوری نبود حتی در اوکراین بخش بزرگی از جمعیت نزدیک به 50 درصد مخالف استقلال بودن است یعنی چه جدا شدن از روسیه بودن در سال ۹۱۱ و, و اینها دیگه ها یعنی اینها بعدا آمارگیری شده فلان شده بارها نظرخواهی شده و اینها یه دفعه چند چیزهایی به هم ریخت و فلان آره در اون دو تا به اسلام ای که اونها روس زبان هستند و اینها خب مسلمه که مسئله دیگری به اسلام مطره است ولی فقط اوکراین شرق اوکراین و جنوب اوکراین نیست. اوکراین بعد از روسیه پهناورترین چشور اورپاست و مسائل خیلی مهم می داره. همین الان می بینید این کنفرانسی که گذاشتن برای سواسادرات غلی مثلا گندوم ده درصد کل گندومتان رو اوکراین می ده فیران و چیز کمی نیستیم مثلا.
4: خیلی عرضتون ممنونم به این صحبت هایی که دارید می کنید. مسئله اوکراین و روسیه مسئله که خب میشه از جنبه های مختلف بهش نگاه کرد. من تحکیل رو میخواستم بذارم روی محاصره ناتو، محاصره روسیه توسط و ناتو. و سوالم دقیقا این بود که آیا اون چیزی رو که پوتین مدعی شده که با حملهی که ما به اوکراین کردیم باعث بازداری ناتو از گسترش مرز های بیشتر با روسیه شد این رو شما چطوری میبینید؟ من به نظرم
1: حتی اوکراین اگر شلو پلو میکردم ناتو واقعا از سال 2008 بود که بوش و قبلا هم به نحوی تلیمتون آماده کرده بود و اینا در مورد گرژستان و در مورد اوکراین اگر عضل ناتو هم میشوند اینقدر ضربه نمیزد به روسیه چون مسئله فقط اون چیز سوری نیست اوکراین های خیلی زیادی داره با روسیه مسئله است مسئله بعدی که وجود داره اون رو از اینه که با بسنا اروپا و آمریکا رو به هم دیگه نزدیکتر کرده. توجه داشته باشید که در اروپا دو تا ستون کلیدی داره اتحادیه اروپا دو تا ستون کلیدی آلمان و فرانسه این دو تا نمیخوان کاملا زیر سایه آمریکا برن خیلی مشهوده مثلا کارهایی رو که مکرون کرد و کارهایی که آلمانیا کردن حتی در دوره مرکل توجعه داشته باشید اینها و تجارت و فلان که دارن آلمان اقتصاد خیلی صنعتی پیشرفته و خیلی به اسلام چیزی پرتحرکی داره و روسیه یک کشور پهناور بزرگترین کشور دنیا به لحاظ مساحت رو با منابع وسیع و بنابع اینه که منابع به اصلاح روسیه به اضافه اقتصاد آلمان میتونه به برای آلمان لاغذ هر فوق فوقلاد زیادی رو به وجود میاره مثلا میدونیم که در نوردستریم به اصلاح دو که به اصلاح برپا کردن و آمریکا شروع کرد به تحریم اون دیگه ها و آلمان در زمان مرکل ها حتی بخالفت فرد با این ها <تصفيق> یعنی این هستن مثلا در مود فرانس هم این رو میشه مرگو شاهده کرد یعنی ناتو به اصطلاح در واقع آره آمریکا به اسطلاح تونس جلو بیاد مثلا یادتون باشه در صحبت که میکردیم من اون تو یاد آقاید که اول ماجره که که شروع شد و این ها مثلا در اسفنده گذشته. چه کاری که پوتین کرد پیش از همه بایدن رو خوشحال است. اصلا مشهود بود این یعنی لازم نبود که آدم اطلاعاتی معلوم بود که بایدن چقدر خوشحاله چه پیروزی بزرگی رو به دست بیاره بنابراین که به نظر من روسیه باخت یعنی از یه نظری روسیه اولا که روسیه رو نمیشه خیلی طولانی تحریم کرد بزرگتر از اون که بشه تحریم کرد فکرشو بکنید که ده میلیون کیلومتر مربع جهان خاک جهان در روسیه هست شوخی نیست این مسئله بیشتر مرزه های همسایه ها و داره در دنیا بیدن این چیزی رو نمیشه تحریم کرد دنیا رنج میبر از این مسئله ولی ماجره که هستش آیا اوپایی ها به روسیه نزدیکتر میشدن به نفع روسیه بود یا نه منطقه چرا این کار رو کرد پوتین من به نظرم تا حدود زیادی به خاطر این که اون ناسیونالیزم جریده دار شده روسی در واقع احساس می که ناتو داره پیش روی می کنه کنان می خواست شستی بهشون بده محاسبه ضعیف بود درست ناتو وجود داشت واقع و هنوز هم وجود داره ولی حالا ناتو قوی تر شد واقعیتی و به این صورت نمیشه و وزلاکی کرد و من با تودره اینا فکر می کنم که روسیه باخته است و این خیلی پهیه. همین الان تحریمی چه روسیه میبینه و فلان و اینا چیز کمی نیست مثلا اینکه پوتین میاد حتی مثلا با خامنه آدمی مثلا یاد اینطوری خوشوبش و فلان و بهمان اینا اینها یعنی یه دریچه هایی میخواد به اسلام برای این چیز شکاخی در تحریم به وجود بیاره فلان بکنی اینا چیزهای مهمی هم که باید توجه
4: کردیه بله خیلی ازتون ممنونم همونطور که هم صحبت کردیم تأثیرات جنگ روسیه و حملش به اوکراین خب میتونه از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار بگیره و خب همه این مسائل رو ما سعی میکنیم امروز تا اونجایی که میتونیم روی های ژئوپلیتیک در سطح جهان بررسی کنیم اگر اجازه بدید از رفیق روبن بپرسم که در همین رابطه های ژئوپلیتیک جهان ما شاهد دور اخیر اجلاس‌های هفت کشور صنعتی در آلمان بودیم تا یه چند روز گذشته و اجلاس سران ناتو در مادرید رو داشتیم تأثیرات جنگ اوکراین و تغییراتی که تا به حال پیش اومده برای این صفبندی های جیوپولوتیک در این اجلاس چطوری بوده؟ آیا واقعا تونستن به هیچ هدف روشن و مشخصی برسن؟ رفیق رو به؟
5: بله من سلام میکنم به, به رفیق مسرودا به رفیق شارگونی و به همه بینندگان و شنوندگان تلویزیون راه کاریر بله من ادامه میدم صحبت رفیق شالمنی رو که به درستی مطرح کرد که آن تاکتیکی یا سیاستی رو که پوتین برای بازداری ناتو یا مهار ناتو در پیش گرفت در نتیجه از طریق جنگ از طریق تهاجم به اوکراین نتیجه مکوس داده. اولین نتیجه مکوس در خود در واقع زمین اروپا و مسئله خود ناتو هست. واقعیت اینه که در دوره ترامپ ناتو به چنان بحرانی دچار شد که مکرون از اون به عنوان سیکته مغزی ناتو ازش نامی برد در حال فروپاشی بود و ترامپ حتی حاضر نبود فصل پنجامه اولین بار سفر کرد به اروپا و رفت در کنفرانس ناتو شرکت کرد از فصل پنجم ناتو نام نبود یعنی حمله به یک کشور حمله به همه کشور و کشور های دیگر رو موظف میکنه که از کشور نتووی که مورد حمله قرار گرفته با تمام قواه نظامی ناتو دفاع کنن علتش این بود که می گفت شما هزینه های خودتون رو نمیدید تمام هزینه های ناتو رو بار کردید روی آمریکا و خانه ترامپ می گفت ترامپ می گو. و خانه این بود که، کشورهای ناتو و به ویژه آلمان،, آلمان دو درصد تولید ناخارس ملی خودشون اختصاص بدن به بودجه نظامی مربوط به ناتو که تنها دو سه کشورت کشورهای اروپای ناتو این کار کرده بودن و این مسئله با محامت مرکل مواجه شده بود. در حالی که بعد از حمله روسیه به اوکراین نه فقط بلافاصله اولاف شولتز اومد و اعلام کرد که دو درصد رو اینها عملی میکنن بلکه 100 میلیارد دلار 100 میلیارد یورو بودجه اختصاص داد به تسلیح نظامی آلمان یک دوم صدور سلاحهای تهاجمی دفاعی و تهاجمی در مناطق جنگی که این هم در سیاست خارجی آلمان تا این موقع در واقع ممنوع بود و اینا یعنی اون سیاستی که آمریکا در دوره معاصر داشت که دو تا متحد خودش ژاپن و آلمان رو دوباره مسلح کنه و اینا رو وارد اون دوره تسلیحاتی و نظامیگری بکنه این مسئله اولا انجام شد و بعد تازه نه فقط کشورهای عضو ناتو مصممتر شدند در اینکه در ناتو باقی بمونند بلکه فنلاند و سوئد هم که دو کشوری بودند که سیاست خونسا داشتند اینا پیوستن به در پروسه به ناتو رو شروع کردند خوب این خیلی مهمه و عكس العمل روسیه هم دیدیم که چقدر ناراحت شد از تصمیم سران فنان و سوئد ولی اینو ناچار قورت بده این مسئله رو مسئله بعدی همونطور که اشاره کردی کنفرانس هفت کشور سنتی در پس اینو میخوام بگم که هژمونی آمریکا که در حال سکته مغزی و فروپاشی بود این هژمونی با سازی و تقویت شد و آمریکا تونست دوباره در واقع ناتو رو به عنوان بازوی تسلط خودش در این ائتلاف اطلانتیک تقویت کنه و نه فقط تقویت کنه بلکه گسترش بده و کشورهای بی طرف رو به طرف ناتو بکشه یک دومی مسئله در کنفرانس حب کشور صنعتی به وگو پیلاس و ما میدونیم که اولویت اصلی سیاست آمریکا مهار چینه. به هر حال در ارزیابی‌های ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک آمریکا چین به عنوان اون قدرت ابرقدرت نوظهوریه که آمریکا مهمترین مانع هجمانی جهانی خودش میدونه و سیاست از دوران ما سیاست پاسیفیک این بود که ما در باید سیاست پاسیفیک یعنی سیاست مهار چی، بازداری چی، یعنی در قرن جدید، در قرن 21 بر خلافقه در قرن که سیاست بازداری شعروی بود، الان سیاست بازداری چی در دستور اون استراتژی بزرگ آمریکا قرار گرفته بود و اینا که با این مسئله همونطور که رفیق شارگونی گفت کشورهای اروپایی مخالف بودن به دلایل مختلف، از جمله به, دل... به, دل... به دلیل مناسبات اقتصادی بسیار گسترده ای که کشورهای اروپایی آلمان، فرانسه و کشورهای دیگه با چین دارن. ولی در اجلاس هفت کشور سنتی اونجا یک تره تازه ای بسیار آمریکا آورد، بایدن آورد و هفت کشور سنتی اونو یعنی مخصوصی. تو کشور اصلی، چند کشور اصلی اروپایی تایید کردن و اون چی هست؟ رقابت با سیاست جاده و کمربند چین هستش که این سیاست خب سارهاست شروع شده و الان نتیجه داده نتیجه اینه که چین تونسته از راه همین جاده عبرشم یا راه و کمربند رابطه اقتصادی خودش رو با کشورهای بسیار زیادی از آسیا و آفریقا و حتی اروپا تقویت کنه و آلترناتیوی به وجود آورده در ارتباط با تسلط امپریالیسم غرب بر دریاها و کشتیرانی و تجارت دریایی و اینها این, این تهدید رو از بین برده این رو این سیاست که در این اجلاس تصریب شد و تا این کنفرانس کنفرانس علم در آلمان که کشورهای اروپایی باش مخالق بودن خب این هم جز همون تأثیرات این کشورهاست که به جنگ اوکراین که باید به این حساب گذاشت که حدود 600 میلیارد قرار شده که هفت کشور سنتی بودجه اختصاص بدن و تحت عنوان مشارکت ایجاد روبنای جهانی اسمش اینه که این اما الटरनेटیو در واقع جاده ابریشم یا راه کمربنده و این پس اینجا باز در جهت تغییر سیاست رجیمونی جهانی آمریکا در کنفرانس مادرید یک گام بزرگ دیگه آمریکا بیشتر برداشت اولا در کنفرانس مادرید 4 کشور آسیایی که رفتی به ناتو نداشتن دعوت شده بودند ژاپن کره جنوبی زلند و استرالیا در اون اجلاس حضور داشتند سانیا مفهوم که جدید وارد ناتو شد و کشورهای دیگه اون اومدن اونو تایید کردن این مفهوم که جدید اینه که چین در واقع چالشی چالشی برای دنیای غرب یا دنیای به ساخت در برابر اتوکراتا مثلا با اون فرمولندایی که خودشون انجام دادن هستش و ناتو باید در این زمینه به صورت فعال دخالت کنه و با این چالش مقابله کنه که می‌دونیم که تصویب این سند استراتژیک با واکنش شدید چین مواجه شد با اینکه چین در هم شورای امنیت از حمله روسیه حمایت نکرد رای ممتنه داد و همیشه به سا فاصله خودشون نگه داشته بود اینا ولی در این حال آمریکا تونست از این بحران استفاده کنه در جهت این قطبندی های جدید و در واقع، به نوعی میشه گفت که اون جهان چند قطفی رو پول رهبری خودش دو قطفی بکنه که یک قطف رهبریش زیر سایه برادر بزرگ و طرف دیگه دشمنان یا نیروی مقابل چین روسیه و متحدین اونا هستند و این میشه گفت که اون تضادش جاپولیتیک در جهان رو تشدید کرده و قطبندی ها رو خیلی قوی تر کرده و همه اینا از اون برکات سیاست ماجراجویانه پوتین است که در واقع آمریکا بیشترین بهره برداری رو از اون کرده تمام.
4: خیلی ممنونم مجلسو بدید دنبال همین اجلاسایی که در آلمان و در مادرید گذاشته شد از رفیق شالگونی در مورد سفر بایدن به جده به عربستان سعودی سوال بکنم رفیق شالگونیشون ایشون اعلام کرد که ما در خاورمیانه میانه میمونیم و جایی هم نمیریم و کسی هم فکر نکنه که ما رفتیم و به فکر پر کردن جای خالی ما باشه. ما اینجا هستیم و میستیم. می شما از یه همچین گفتهی چی برداشت میکنی؟ چه سیاستی پشتش هست؟ آیا واقعا بعد از این که آمریکا خب در عمل در سوریه جنگ نظامی و تروریستی رو باخت و نتونست رژیم حسد رو عوض کنه روسیه و ترکیه هر دو دستاورده هایی داشتن توی این جنگ آیا واقعا اینا فکر می یا اینکه آیا واقعا ترسیده بودن که ممکنه دونه دونه کشور به کشور از خواهر میانه بیرون رونده بشن مثلا نمونش از دست دادن افغانستان و کشیدن نیرو... بیرون کشیدن نیروهاش این که میگه که ما اینجا هستیم و نمیریم واقعا چی پشتش خواهیده به نظر شما؟
1: از قبل هم آمریکا نمیخواست جسلا خواهر میانه رو ها بکنه خواهر میانه اولویت قبل آمریکا نیست همونطور که رفیق رو بینم گفت حالا اون چرخش به طرف پاسیفیک اون اولویت هستی اونه که مقابله با چین در دریای بزناخ آرام بل در, در دریای پاسیفیک در, در دریای چین مسئله این نیست که بزناخ بخوان که خاورمیانه رو راه بکنند اصلا مسئلهی که وجود داره وقت از اینه که آیا در که کوتاه مدت اول در نظر بگیریم مسئله انرژی که تحریم روسیه که اتفاق میفته خب اثر میذاره در بازارهای جهانی در اروپا میبینید دیگه که مثلا در در خود آمریکا من به مسائل خیلی بزرگی به وجود میاد و اینا. اینا چه کار میشه کرد با اینا آیا می با کشورهای به اصطلاح نفتی خاورمیانه میانه رو خصوصا کشورهای جنوبی خلی چفار رو به اصطلاح دور خودشون مدت کنم و خونسا بکنم اون سیاست های تحریم رو یا به اصطلاح مقابله بکنن با نتایج اون نه این به نظر من این قیلی باهمه در کتا مدهت در دراز مدت زمنم این مسئله از که سر میکنه کنه که تکشیگاه برقلاق اون چیزی که در وعده‌های انتخاباتی بسنا مطرح می‌کردن که ما یکی از اون بازی‌هاست دیگه هر کسی که میاد در انتخابات هزار تا دروغ و راست و فلان و سوار هم می‌کنه برای اینکه مثلا یه چیزایی رو سر مردم کلاه بذاره و اداچه مثلا من با او یکی ها فردارم دارم ما داستان‌ها ولی واقعیت ماجرا اینه که اساساً کشورهای بسطلاح خلیج جفاس رو مخصوصا خاورمیانه رو دویای عرب رو به طور میشه گفت که با همدیگه بسطلاح بگهت دارن و سعی بکنن که به اصطلاح اینها زیاد به طرف به اصطلاح چین چرخش پیدا نکنن. این چرا این مسئله هم داره. لطیقه اینه که چین حالا یکی از شرکهای خیلی مهمه عربستان و امارات و سایر کشورهای خلیج فارس همون عربهای شیوخ خلیج فارس نمیانه یعنی این مسئله مهم دیگه مثلا حالا بزرگترین صادر کننده نفت به چین که خیلی احتیاز داره بهش عربستان سودیه بزرگترین به اصطلاح شریک تجاری در منطقه خواهر با چین امارات. اصلا یک در برنامه های اقتصادی مثلا چیزی رو درست کردن دارم و طبیعتاً اینجور مسائل ممکنه که اینها را بکشونه به طرف بسلا اون روگباه سعی میکنن که این را جلوشو رو بگیرن و به اینا اطمینان بدن که مخصوصاً بعد از اون ماجرای های و فلان و اینا یه مسئلهی ای که پیش اومده بود که یا مثلاً آمریکا یه دفعه مدافع بسلا چی شده فلان شده اینا رو رفتن یا این صحبت ها الان مصرف دیگری داره و فلان و اینا بعد قضیگیه رو حل و فست بکنن در این میان آیا مسئله اینه که آیا این موفق بود یا نبود به نظر من من فکر میکنم خیلی موفق نبود واقعیت اینه که عربستان سعودی و نمیدونم امارات و کشورهای دیگر منطقه تلیج فارس هم دوجه حالوچه نیستم حالا دنیا های دو قطبی که به وجود اومده توجه داشته باشیم که با دنیا دو قطبی دوره جنگ سرد هر باره. اون موقع به اصطلاح آزادی، دموکراسی، نبیدونم فلان در مقابل کمونیسم و بیخدایی و فلان آنها بود. حالا که یعنی یه چیز ایدئولوژیک بود. هم از طرف کومنیزت ها شرق ادعاش شورو و هم از طرف آمریکا یا جنگ ایدئولوژی چی بود که مثلاب پشتش معنای دیگری وجود داشت. حالا برمیگردیم در واقع به دوره قبل از جنگ جهانی دو دوم در موردره. دووا بین قدرت های برتر جهان یا انقدرت های امپریالیست است که میدونیم که دو تا جنگ جهانی بزرگ، در قرن بیستون بین قدرت های شروع شد نه بین شعروی و نمیدونم سرمایه دارا بلان. در واقع آلمان بود که حمله کرد تا این به شعروی حتی با اینکه که قرارداد عدم تجاوز با هم دیگه بسته بوده ولی اینو آلمان نادیده گرفت و حمله کرد به روسیه به اتحاد شعروی تا اینکه به اصطلاح غرب رو متقاعد بکنه چون ما میتونیم با شما همکاری بکنیم و فلان. حتی یادتون باشه معاون هیتلر اصلا یه پروازی کرد به چیزی انگلیس و فلا و اینا چونتا پیام ببره ما میخوایم با شما باشیم و فلا. تا آخرش هم در زندان بودیه فلا و این رو نکشتم به خاطر این مسئله این بود که در واقع بین قدرت های امپریالیستی در بید. حالا دوباره ما برگشتیم به که بین قدرت های سرمایه داری یه طرفش چینه و شرکه ها و اینها یه طرفش آمریکاست و اورپا و شرکه که در جاهای دیگر دنیا هستن. منطقا مسئله اینکه هستش اینه که در اینجا آیا خاورمیانه بایستی زیر کنترل مثلا آمریکا قرار بگیره اون هدان احس آمریکا باشند و پنام من فکر میکنم که کشورهای جنوب خلیج فارس با احتیاط عمل کردند و اینها یادتون باشه قبل از این ماتراها قبل از اینکه که بایدن و اینها سفر بکنه لامروف سفر کرد و در مذاکراتی که اون را کردن بسلا چیزی علیه روسیه سعی کردن انجام نداد دیگه یعنی خیلی رضایت آمیز بود چرا اینها فکر اینا متوجهن که دنیای دو قطبی منطق دیگری داره و نمیخوان از خودشونو بندازن به یه طرف فقط چرا اگر آمریکا از مثلا عربستان با تمام اون حکومت عجیب و غریبش دفاع میکنه از امارات دفاع میکنه همونطور چه آمریکا هم می که آمریکا قبلا هم میکرد یه واقعیتینه که در آمریکا تا زمان کندی رسما در در عربستان بردداری بود مونتا روزول که به اصطلاح مدافع اثبات دموکراسی و فلان و فرانکلین روزولت رو میگه اولین قرارداد رو با عربستان امضا بستیه که نفت عربستان و فلان و اینا کسی با بردهداری مخالف نبود وقتی کندی اومد روکات قضیه در اومده بود کندی فشار آورد به خاندان سعودی چه نوعی بردهداری رو جمعش بکنید و فلان. حتی پول دادم که ها رو شو آزاد می کنید پول بدن که بلکه جسته جو صاحبان برده‌ها ها از ما zarar ن ببینن کندی داداش فشار آورد اون موقع هم آمریکا است اصل مسئله دموکراسی و اینها مطرح نبود که مسئله‌ای که چه این بود که جروم شوروی و فلان ما که عبد الناصر وجود داشت و در دنیای عرب ناسیونالیسم به وجود می‌ماد و فلان و اینا چطور تو حالا دنیای دو قطبی دوباره شک گرفته ماجره هایی که وجود دارهونه باعث اینه که اونا نمیخوان با اون شریک دیگری که چین هست و اقتصاد پی پرتحرکی داره در اوژهای مختلف نگاه کنید در واقع کارگاه هم به چی مهم شده دیگه ها؟ که مخصوصا سوخت و فلان و اینها که خاور میانه و منطقه خلیج پارس میتونه تعمیم بکنه خب این مهمه دیگه برای چین و برای اینها مهمه که یه چیز شریک ثابتی بلانی داشته باشه حالا ممکنه یکی به این که خب اینها مثلا آمریکا با اینها قبلا مثلا کشار میاد دموکراسی باشه فلان باشه قاشوبچی رو چرا پشتید و خب چین با مسئله اداره با اونها آمریکا مسئله نداشته همون که گفتم برددار رو آقش بودم پولی شوید منطقه حالا راحت تر اون تو کشورهای جنوب خلیج فارس هم میخوان از آهور بکنن هم از توره بنابراین خیلی خودشون رو به یه طرف نمیدازن و وزن خاصی هم پیدا کردن که اونطوری نیست که دیگه به بارگاه خداوندگاری که آمریکا باشه وابسته باشه من فکر می‌کنم علاوه بر اینها اگه دقت بکنیم حتی اروپا هم درسته که حالا زیر سیطره آمریکا برگشته زیر حوادث به اوکراین و فلان و اینا ولی اروپا این معلوم نیست اینطوری بمونه یعنی این به سفر همون صحبت هایی که در رو بین کرد و اینها این معلوم به اجرایی بشه و اینها حتما ادامه پیدا بکنم دوستان همونطور که اشاره کردم روسیه بزرگتر از اونه که بشود اون رو دو دستی داد به دست چین قرار باشه که چین رقیب باشه یا در واقع یکی از کارهایی که آمریکا میخواست بکنه روسیه رو از چین جدا بکنه آیا میخوان از این طریق برگشته این وستا استراتژی که یه دفعه چینو با روسیه متحد کنن اون اشتباه بزرگیشون میشه اون موقع. این هم در اورپا هم چین چیزی رو نمیخواد همونطور که گفتم برای اورپا مخصوصا برای آلمان که در واقع یک ثوم اقتصاد احطادی اورپا در دست آلمان هستش <تصفيق> و این مسئله خیلی مهم نیه و بنابراینه که اینا نمیخواد اصلا کاملا در واقع زیر این بزنن چه یه دفعه روسیه بی روسیه روسیه رو هل بدن به طرف مثلا چین و اینا که از خدا میخواد چین و اینا. و چین هم توجهات داشته باشید که علا رقم همه این چیزهایی که اینا میگن چین سر میکنه در زیر همین فعلن حرکتش در همین چارچوب هژمونی آمریکا پیش بره چین مسئله ای رو برای خودش تمتیز کرده از زمان نیکسون و و فلان اینا تایوان یه کشور جداگانه نیست جزویت چینه این رو باید لاعقل در حالت سوری نگه داشت وقتی این در حالت سوری بمونه نقزش نکنه آمریکا چین کاری نداره اصلا میخواد در سطح جهانی امید یه بار چندی پیش دیگه وزیر خارجه چین یه حرف اصلا ما نمیتونیم اصلا آمریکا بخوا بشیم حتی اگه اگر بخواهیم آمریکا قدرت دیگر یه قدرت دیگری ماا نه میخواهید و نمیتونیم بشیم بم یعنی فکرشون میکن اینا استراتژیشون فر کنه و بهنا که معرو نیست که اصلا چین حتی با اقدامات پوتین کاملا موافق باشه دیدید که واکنش های چین چطوری بوده اینا بنابراین ما دو تا دو قط به وجود اومده ولی ممکنه دو کت یه اگر به سکوت هم دیدمش اوله این هم مسئله ایه من. البته من فقط یه داوری کوچیک میکنم بعد
4: سوال بعدیمو برای فیروزین در نظر ادامه بدم. اونم اینه که چین غیر از اینکه اون جزیره تایپه رو هنوز جز لاین فکی خودش میدونه دونه اخیرن البته آخرین که میگم چند سال گذشته با این جزائر دستسازی که توی اقیانوس آرام درست کرده و پایگاه نظامی درست کرده چالشی شده برای نیروهای نظامی و به خصوص نیروی دریایی آمریکا که بهشون میگه که هر نداری تا فاصله ده کلومتری این جزایر به من نزدیک بشید و زایران حرفش هم تونسته پیش ببره اما خب همونطور که شما اشاری کردید همیشه سعی میکنه که از های جنگی دوری بکنه و با سیاست پیش برد سیاست های اقتصادیش به اصلاح به اهدافش برسه ولی تو همین رابطه سفر جو بایدن که من با شما صحبت کردم از رفی روان در, در مورد سفر پوتین به ایران که تقریبا مصادف با هم بودن سوال بکنم رفی این کنفرانس آستانه که در تهران برگزار شد و پوتین و اردوغان به تهران سفر کردند. ظاهرن گفته میشه که برای تصمیم گیری در مورد آینده سوریه بوده ولی سؤال اینه که واقعا این سفر پوتین به تهران و دیدارش با خامنه ای به خصوص تنها مربوط به سوریه بوده یا اهدافی فراتر مثل همون سفر جو بایدن به جده داشته نظر چیه؟
5: بله مسلمه که این سفر صرفا ادامه اون فرمات آستانه یا کنفرانس آستانه میان این سه کشوری مسلس روسیه ایران و ترکیه برای حل و فصل مسائل سوریه نیست خیلی فراتر از اونه و نوعی همونطور که دیدار به ویژه پوتین با خامنه نشون داد اهداف فراتر از اونو داره و در اینجا واقعیت اینه که قبل از این سفر ترکیه و اردوغان خیلی تلاش کرده بودند که این کنفرانس در استانبول برگزار بشه ولی پوتین اون را قبول نکرده بود و تاکید کرده بود که حتما باید در تهران برگزار بشه و در تهران هم برگزار شد و برای این که نشون بده که چرا به متحد خیلی دعاتشه ترهش یعنی خامنهی و رئیسی اهمیت بیشتری میده تا اردوان که به درستی یکی, یکی از خبرنگاران سوئیسی اسم اینا رو گذاشته فرند فاینس یعنی دوستان دشمن یعنی اینا هم دوستن و در این حال دشمن هستند مثلا در سوریه در دو هستند. در لیبی در دو در برابر هم هستند در جنگ قابغ در دو هت بودن ولی در این حال دوستانی هستند که در اون بازی قدرت دشمن با دشمنان خودشون وارد معامله و سازش و رقابت میشن بهر کنفرانس تهران از این نظر برای پوتین مهم و دارای اهمیت بود که نشون بده که ایزوله نشده، منزوی نشده برخلاف سیاستی که آمریکا در پیش گرفته که از نظر دیپلماتیک روسیه رو کاملا منزوی کنه هم در رهگیری که در شورای امنیت شد هم در مجمع اومنی شد ما دیدیم خب روسیه خیلی خص نظر دیپلماتیک منظوی شد و عملا سیاست حمایت از پوتین در حمله به اوکراین فقط لوکاشنکو حامی خیلی سریح و رو مثل بی ابهام و شفاف پوتین بوده کشورهای دیگه با اینکه به نوعی اونایی هم که متحد روسیه هستن به شکل زمینی دفاع کردن نه به شکل آشکار و سریع از این نظر سفر پوتین به تهران اهمیت داشت و به ویژه در اینجا برای این دو طرف یعنی هم برای خامنه ای و جمهوری اسلامی که به لحاظ منطقه و بین اومدالی کاملا منذوی شدن و میخوان راه خروج از انذبار رو در این میبینن که به بسیار چی بیشتر به این بلوک شرق نزدیک میشن و بشن جزی از اون بلوک و فکر میکنن که در این رقابت جهانی که شکل گرفته، رقابت جیوپولیتیکی که شک گرفته. این خود یعنی بازوی نظامی روسیه و قدرت اقتصادی چین اون تکیگاهی میتونه باشه در سیاست خارجی که اینها میتونن با تک به اون مسائل داخلی خودشون رو حل و فس کنن و این شورش یا انقلاب یا مخالفتی که مردم در این حد باشون دارن این تکهگاه بهشون در سیاست خارجی اجازه بده که موقعیت داخلی خودشونو حفظ کنه از این نظر به نظر من هر دو طرف به هم احتیاج داشتند برای هم خروج از این ذوب هم برای دور زدن تحریم ها که در اینجا قراردادهای متعددی بین ایران و روسیه امضا شد از جمله ما شاهد بودیم که گازپروم که شرکت نفت و گاز روسیه هست و یکی از شرکت های بزرگ نفت در سطح جهانی هست اومد و یه قرارداد خیلی عظیمی رو بست با شرکت نفت ایران برای استخراج نفت و گاز که این رو در جمهوری اسلامی اون روزنامه ها و جنه های اصولگیره خیلی باز زدن گفتن که حال ما تونستیم این قرارداد رو با روسیه ببندیم و اینا چرا که ما میدونیم تحسیصات نفت و گاز ایران به شدت فرسوده است و احتیاج به بازسازی داره ولی واقعیت اینه که حتی گازپروم در بسیاری از تحسیصاتی که درست کرده باز بخشی از تکنولوژیشو از کشورهای قربی گرفته از انحصارات بریتش پترولیوم و تگزان و دیگران گرفته حالا اینکه واقعیت اینه که آیا میتونه صنایع نفت و گاز ایران رو نوسازی کنه این رو در آینده باید دید ولی در این که این قراردادی قرارداد خیلی بزرگی در هیچ شکی نیست در این که این قرار گذاشتن که با هم تحریم های رو دور بزنن و مبادله بکنن مبادله تجاری خودشون رو بالا ببرن که به خیلی کم مبادله تجاری بین امبس های ایران و روسیه و اینها ها و احتمالا گفته میشه که ایران حالا میخواد درون بفروشه پهپاد بفروشه به روسیه این هم خودش مسئله یه که یک اول مثل روسیه که یکی از بزرگترین ارتش های جهان رو داره شاید ارتش دوم جهان رو داره حالا از نقط نظر یکی از بزرگترین فروشندگان اصله در سطح جهانی هست بعد از آمریکا میاد و از پهپادهای ایران میخواد استفاده کنه و جمهوری اسلامی هم در اینجا اعلام میکنه بعد ما از نظر تکنولوژی اونقدر پیشرفت کردیم که حتی به قدرتی مثل روسیه میتونید پهپاد بفرستیم و اینها در یک نگاه کلی اگر بخوایم بگیم در کنفرانس جده و کنفرانس تهران دو در واقع قطف رو نشون میده که در این رقابت ها ویژه در سر, سر خواهر میانه که الان اهمیت خیلی زیادی پیدا کرده اینطوری از طریق یارگیری ها و تقوییت یارگیری ها میخوام موقعیت خودشون رو تقویت کنن این نکتر هم باید اینجا اضافه کنیم که اهمیت خاورمیانه از اونجا باز به مراتب افزایش پیدا کرده. باز هم از اثرات سانوی جنگ اوکراین به خاطر تحریم روسیه به عنوان یکی از بزرگترین صادر کنندگان و بحران انرژی که الان در سطح جهانی این بحران خیلی بزرگی رو دامن زده رکود اقتصادی به بار آورده اروپا حتی کشوری مثل آلمان در آستانه رکود اقتصادی قرار گرفتن و مسئله انرژی خیلی مسئله حیاتیشون تبدیل شده. فشار آمریکا باعش شده که اینا بیان و خرید نفت و گاز رو از روسیه بخواند، کاهش بدن یا کم کنند. در ندیجه مسئله آرترناتیو، چه آرترناتیوی در برابر اونهاست؟ نزدیکترین این آرترناتیو خواهر است اینطوری. و بنابراین این خودش خاکی از این رقابت است و آخرین ای که من اینجا میخوام بگم که در مورد ترکیه است ترکیه خیلی تلاش داشت پرونده خیلی بزرگی آورده بود در مورد سوریه که رضایت جمهوری اسلامی و همینطور روسیه رو جذب کنه برای حمله به رجاها و قطی کردن نهایی کردن سرکوب و اشغال روژاوا که مورد موافقت طرفی قرار نگرفت و هم جمهوری اسلامی البته خیلی صریح در جواب قاطع نداد و قامنی حتی در دیدار با اردوغان گفت که درست نیست این حمله و اینها و پوتین هم سیاست اونطوری مخالفت خودش رو با پوشش ایجاد
2: دوستان و شنوندگان عزیز به پایان برنامه امشب میرسیم و به با شما تا برنامه دیگر روز روزگار به شما عزیزان خوش
0: Das war ein Kanal-K-Podcast. Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf dem Podcast-App.